0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Masters of the Digital Universe. Heute mit einem ganz, ganz spannenden und hochaktuellen Thema und zwar Fulfillment und Logistik. Wie kann Fulfillment und Logistik auf die ja, jetzt doch sehr stark gestiegenen Anforderungen aus dem, aus dem Handel, aus dem Versandhandel äh, reagieren? Ja, und was wird heute schon getan? Was muss noch getan werden? Das bespreche ich heute nicht mit mir alleine, sondern mit zwei illustren Gästen. Zum einen mit dem Uwe, Uwe Ferres-Homm. Vom Fraunhofer IIS. Uh, Uwe ist äh, verantwortlich für das ganze Thema äh, Logistik als Geschäftsfeldkoordinator, auch für Transport und Mobilität. Kann, glaube ich, viel erzählen aus einer Forschungsperspektive, aber eben auch aus einer operativen Perspektive. Und als weiterer Gast äh, Axel. Axel Bakschas ist äh, selbstständiger Berater. Und ein absoluter Experte für das ganze Thema Digitalisierung im Fulfillment- und Logistikbereich. Auch Kooperationspartner vom Fraunhofer. Insofern, glaube ich, könnt ihr beide heute sehr gute Antworten geben. Ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf. Und erstmal herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir da sind. Ich würde jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen den Rahmen schaffen. Warum sprechen wir jetzt heute über Fulfillment und Logistik? Wir aus einer Accelerate-Perspektive betreuen ja ganz viele Hersteller. Händler aller Couleur, aller Geschäftsfelder. Und was über die letzten Monate vor allem aufgefallen ist, ist, dass natürlich bei einigen dann doch die Nachfrage explodiert ist. Das sind vielleicht jetzt nicht alle gewesen, aber doch einige, die vielleicht das vorher auch nicht so eingeplant haben. Das Konsumverhalten hat sich sehr, sehr stark verschoben in den letzten Monaten und natürlich auch generell sehr stark in Richtung Online. Viele hat das kalt erwischt. Ich denke, dass es viele auch insofern kalt erwischt hat, weil sie einfach vorher lange Zeit das ganze Thema Fulfillment und Logistik ein bisschen als notwendiges, notwendiges Übel in Anführungsstrichen abgetan haben, sich nicht besonders stark damit beschäftigt haben. Wir sehen es als extrem wichtigen Bestandteil einer Neudeutsch Customer Experience. Es wird immer häufiger die Kundenzufriedenheit und die, die Frage, ob ein Kunde wiederkommt, auch dadurch entschieden, wie schnell das Produkt beim Kunden sein kann. Diese Schnelligkeit hat natürlich ein paar Anforderungen an Prozesse, an Systeme, an Schnittstellen. Darüber wollen wir heute sprechen. Und mich würde natürlich als, ja, als, allererste, als allererstes Thema erstmal interessieren, wie seht ihr aktuell die Entwicklung im Kontext ja, Versandhandel, Online-Geschäft, und was, was sind für euch so die, die Kernherausforderungen, die sich jetzt durch diese doch beschleunigte diesen beschleunigten Shift in Richtung Online äh, ergeben für alle, die in irgendeiner Form natürlich auch mit Fulfillment und Logistik zu tun haben?
1: Ja, wenn ich mal anfange, ich glaube, im Grunde sind wir mit sehr großen Mengen hier konfrontiert, sowohl die Logistiker, die ausführen, wie auch die Versender als solches. Das hat dazu geführt, dass äh, teilweise Anforderungen nicht mehr erfüllt werden konnten, dass äh, Lieferzeiten nach hinten gegangen sind, sowohl bei den ganz großen Kontaktlogistikern, äh, Versandhandelsplattformen eben auch, als bei den kleinen Versender, auch im B2B-Bereich, der erhebliche Probleme hat, diese Mengen, dieses Mengenwachstum zu bewerkstelligen oder auch die starken Schwankungen, denen man ausgesetzt ist, denen zu begegnen. Auf der Logistikseite treffen wir da oft noch auf traditionelle Strukturen, die eher noch aus dem stationären Handel und aus der analogen Logistik herrühren. Und die Logistiker tun sich ziemlich schwer, dem zu begegnen, flexibel zu begegnen. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Digitalisierung ist ein Schlüssel, um das zu lösen, aber Digitalisierung wird oft noch sehr autark als prozessoptimierend betrachtet und nicht prozessübergreifend und die, das, was du eben gesagt hast, Lennart, die Betrachtung der, der, der Customer Experience. Im, im E-Commerce ist eben der erste physische Kontakt mit der Ware die Logistik. Und das haben viele noch nicht betrachtet.
2: Also im, im Bereich E-Commerce, Logistik treffen ja zwei Märkte aufeinander. Einmal der Logistikmarkt als Ganzes, ungefähr 280 Milliarden an Umsatzvolumen in Deutschland insgesamt und der E-Commerce-Markt. Da wisst ihr jetzt besser, wie groß der ist. Ich habe eine Zahl von 60 Milliarden jetzt zuletzt im Kopf. Ja, äh, ob die ganz sauber schrank. ist, die kommt nicht von uns, da bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, aber die Logistikzahl, die erheben tatsächlich wir und, und veröffentlichen die regelmäßig. Also es ist noch ein Vielfaches dieses Marktes, aber man muss ganz klar sagen, der E-Commerce war ein großer Treiber des Logistikmarktwachstums, das wir in den letzten Jahren eben beobachten konnten. Logistik entwickelt sich insgesamt als Branche in Deutschland nach wie vor sehr positiv. Bis zum Jahr 2019 kann man sagen immer so 2,5 knapp 3% Wachstum per Anno. Auch das nicht ganz... So viel wie im E-Commerce-Bereich, aber nichtsdestotrotz eine Wachstumsbranche. Das hat sich jetzt natürlich schlagartig geändert mit dieser Corona-Situation, die wir jetzt vorfinden. Da verbleibt ähm, nach den Gesprächen, die ich geführt habe, tatsächlich der E-Commerce als der einzige Bereich, der nach wie vor zulegen konnte. Während eigentlich alle anderen Teilmärkte, sei es jetzt Stückgut, sei es das klassische Ocean Freight-Geschäft oder auch die, die Kontraktlogistik, jetzt wirklich mehr oder weniger deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Von daher sehr wichtig, glaube ich auch, dass die Logistik einen maßgeblichen Anteil an dem E-Commerce-Geschäftsmodell insgesamt einnimmt, weil nicht zuletzt das auch ein Stück weit über die Krise trägt.
1: Mhm. Ja, ergänzend dazu ist vielleicht die Bedeutung der klassischen Logistik, die heute so ein bisschen hängt, der Kontraktlogistik, dass die sich auf die Anforderungen des E-Commerce einstellt. Also dass wir, ähm, wie drücke ich es am besten aus, äh, es hinbekommen, äh, Ma Marktplätzen zu begegnen in einer effizienten Art und Weise, ähm, dass, dass man die, die strengen Anforderungen zum Beispiel von Prime umsetzen kann. Um so wieder im Sinne der Customer Experience nicht erst nach einer Woche eine Lieferung zuzustellen, sondern äh, kurzfristig. Und das können die Logistiker heute und noch nicht unbedingt, weil sie denken aus diesen, in diesen analogen Mustern, in großen Lagereinheiten, mit, wir nennen das bei uns in der Logistik Paletten schubsen. Ähm, und hier schubsen wir eben keine Paletten, sondern versenden sehr kleinteilig äh, Einzelsendungen. Ähm, und diese Entwicklung hat noch ein, großes, ein großer Nachholbedarf, sitzt dort an der Logistikseite.
2: Ja, ja. Und, und wenn man sich überlegt, was waren jetzt tatsächlich diese Treiber oder die Bereiche in der Logistik, die ja auch nachholen können, es ist ja, welcher Teil der Logistik kümmert sich denn um den E-Commerce? Es ist die Paketlogistik, an sich eigentlich ein kleiner Teil im Gesamtkuchen, es sind keine 10% des gesamten Logistikvolumens, was wirklich Pakettransporte ausmacht, für uns als Endkunden wirkt es natürlich immer so, als wäre das das größte Thema in der Logistik. Tatsächlich wächst das auch sehr dynamisch, aber es macht eben nur einen vergleichsweise kleinen Teil des Gesamtkugens aus. Und dann hat man diesen Fulfillment-Bereich, der tatsächlich auch aus meiner Sicht noch nicht so weit ist, dass da jetzt wirklich kleine und Kleinstversender wirklich adressiert werden von den professionellen Logistikdienstleistern, sondern die haben es eben auf den klassischen Großkunden abgesehen, der idealerweise ja, x-tausend Paletten aufwärts mit einer entsprechend festen Lagerhalle und fester Vertragslaufzeit dann äh, genau. sucht. Und das ist ja eigentlich jetzt auch, auch in gewisser Weise eine Krux, weil es, es treibt ja immer
0: mehr Hersteller auch in den Markt. Und das heißt, die suchen natürlich nach, nach Logistiklösungen, die ihnen dieses, dieses Wachstum, was sie, was sie jetzt auf der Nachfrageseite spüren, auch direkt, direkt äh, anbieten und, und abbilden zu können. Sind aber häufig natürlich, wie du, wie du es gerade schon genannt hast, äh, Uwe, zu klein für die, für die Standard Standardplayer da draußen. Das heißt, da müsste man doch jetzt eigentlich eine Entwicklung sehen, dass sich auch Hersteller stärker die Frage stellen, wie kann ich Fulfillment Logistik zu einer eigenen Kernkompetenz machen, wenn ich das äh, nicht komplett quasi outsourcen kann.
2: Wäre ein echter Paradigmenwechsel, wenn das stattfinden würde, denn bisher heißt es, Logistik ist nicht unser Kerngeschäft als Produzent oder auch als Händler, sondern das überlassen wir den Profis. Man sieht es auch an einer stetig zunehmenden Outsourcing-Quote in diesem Gesamtkuchen der Logistikaufwände. Das machen mehr und mehr die Dienstleister, die es übernehmen, aber genau an der Stelle gibt es jetzt relativ wenig Angriffspunkte für den Händler, der sagt, wen kann ich denn überhaupt als Dienstleister nutzen für ein vergleichsweise kleines Volumen initial.
1: Ich denke, das sind zwei unterschiedlich laufende Entwicklungen. Einmal auf der Herstellerseite, wo die Bedeutung der Logistikkompetenz, also der nachhaltigen Beurteilung, die über das reine Einkaufen hinausgeht, wieder mehr in den Vordergrund rücken kann. Einfach über das Defizit, zum Beispiel über den nicht erreichten Umsatz, den ich jetzt spüre. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Dienstleister, da sehe ich eigentlich zwei Entwicklungen. Einmal die im Sinne der Vernetzung agierenden jungen Startups, die jetzt Kontaktlogistik, klassische und die Plattformwelt zusammenbringen die leiden darunter, dass sie keine eigenen Assets haben. Man also muss sich das so vorstellen, ich binde mich jetzt in ein Kontraktlogistiknetzwerk ein, über eine Plattform und die muss aber im Hintergrund auf ein Riesenlager von Fiege und so weiter zugreifen und ist dort immer eine sehr kleine Nummer. Das heißt, die Bedeutung in der wirklichen Kontaktlogistik ist dieses Auftrags ist dann noch klein und damit wird, bekommt sie auch nicht diese Wertigkeit in der, in der Ausführung und damit leidet oft die Qualität. Und diese Brücke hin, die Logistik etwas ganzheitlicher zu betrachten, die muss noch
2: geschlossen werden. Du sagst es, die Kontraktlogistik die an sich ist ja ein vergleichsweise attraktiver Teilbereich. Ne? Das sind langlaufende Verträge, vergleichsweise komplexe Dienstleistungspundles, die da angeboten werden. Marge ist bei durchschnittlich vielleicht 5 Prozent, grob zwischen 3 und 7 kann man eigentlich sagen, was jetzt auch nicht der Wahnsinn ist, aber für einen Logistiker vergleichsweise im im Ganzladungs- oder auch im Stückgutgeschäft doch noch ganz ordentlich ausfällt. Und eigentlich müssten die ein Interesse daran haben, auch diese Kunden zu bedienen. Es ist einfach noch strukturell ein Thema, wie kommt man jetzt auf die unterschiedlichen Anforderungen und vor allem auch auf die notwendige Infrastruktur, genau. die damit verbunden ist. Weil die Frage aus dem E-Commerce ist ja, ich möchte schnell beim Kunden sein und das kann auch nicht jeder ohne weiteres anbieten auf der fulfillment seite Kommen wir nachher noch dazu, da geht es ja um die Frage, wie zentralisiert ist mein Distributionssystem und wie nah bin ich regional am Kunden dran.
0: Aber wenn wir bei den Anforderungen mal bleiben, dann geht es ja sehr stark auch in die Fragestellung, muss, muss Fulfillment Logistik neue Geschäftsmodelle bedienen können, beziehungsweise selbst ja, neue Modelle entwerfen, die zum Beispiel auch stärker mit, mit Daten und äh, ja, digitalen Prozessen arbeiten äh, als, als bisher. Ja? Was, was, was seht ihr da für einen, für einen Trend?
2: Ja, also aus unserer Sicht, ich meine, wir, wir haben uns ja als, als Fraunhofer-Abteilung quasi auf die Fahne geschrieben, Mehrwerte aus Daten zu schaffen. Und äh, da stellen wir schon fest, dass es teilweise noch relativ schwierig ist, mit den Praktikern aus der Logistik über dieses Datenthema zu sprechen. Also die haben oftmals die, die Einstellung eine Sendung ist zugestellt, die ist beim Kunden, da hat zwei Wochen lang niemand gemeckert. Also ist dieser Datensatz mehr oder weniger, kann ich nochmal aus Sicherheitsgründen ein bisschen abspeichern und dann wird der tendenziell auch mal gelöscht. Das heißt, ein Geschäftsmodell, das sozusagen auf Basis dieser Daten einen Mehrwert, vor allem für das operative Geschäft, vielleicht auch für den Kundenschaft, ist bei den wenigsten Logistikern zu beobachten. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber die, die datengetriebenen Geschäftsmodelle werden üblicherweise den Startups überlassen. Die, die klassischen Logistiker verstehen sich so als die Asset-getriebenen großen Akteure. Die kümmern sich um die Lagerflächen, die kümmern sich um, um das Transportmanagement. Globales Netzwerk ist kompliziert genug, wohlgemerkt. Aber dieses Thema Schnelligkeit, Flexibilität, äh, datengetrieben ist etwas, was häufig erstmal sozusagen aus der Entfernung beobachtet wird. Und wenn es dann funktioniert, dann kauft man sich halt einen der kleineren Player. Um ja,
1: dazu. ich würde was operatives ergänzend dazu sagen. Ich glaube, dass bevor wir über die die gains aus dem aus den Data Lakes dann sprechen, also was machen wir aus den Daten? Erstmal die Qualität der Daten und die Vernetzung im Vordergrund. Die ist die Basis für wirklich operative Exzellenz. Und dann kann ich daraus äh, vorausschauend äh, Vorausschau Modelle entwickeln, Vorhersagen und wieder eine, eine weitere Optimierung oben setzen. Äh, aus mh, schlechten Daten kann ich auch eine schlechte Ableitung hin. Und die Datenqualität in der Logistik ist heute leider noch sehr schlecht. Aber das merken wir immer wieder, Produktstammdatenvermessung oder ähnliches. Man muss sich vorstellen, man möchte einen, einen LKW optimal auslasten aufgrund der größe der Packstücke und weiß nicht, wie groß sie sind. Es fällt es ein bisschen schwierig, das zu tun. Das heißt, ich muss erstmal eine Basisdingen äh, ansetzen, dafür Ordnung schaffen, dann die Systeme miteinander sprechen lassen, das sorgt für
2: Effizienz und dann in die Optimierung gehen. Ist tatsächlich die Voraussetzung für ein, ein Analytics-Projekt in unserem Sinne, die Basis sind meistens die die sagen wir mal Sendungsdaten beispielsweise oder auch Lagerbestandsdaten der letzten zwei bis drei Jahre. Und üblicherweise in den ersten Gesprächen heißt immer ja die Daten hammer, macht euch keine Sorgen, aber super Qualität, könnt ihr mitarbeiten. Wenn wir uns das dann im Projekt konkret anschauen, stellen wir dann doch ziemlich schnell fest, dass da Kraut und Rüben vermischt wurde, dass die Daten entweder nicht vollständig, nicht ganz aktuell sind, teilweise auch nicht zusammenpassen. Das heißt, an der Stelle braucht es wirklich ganz am Anfang der Geschichte ja, einen anderen Ansatz, um wirklich vollständig mal Daten zu erheben, auch, auch abzuspeichern, auch über Systemgrenzen hinweg zu speichern. Und auf dieser Basis kann man dann wirklich auch ein Stück weit in die Zukunft schauen. Und das ist das, was uns jetzt auch wissenschaftlich am meisten interessiert, aktuell wirklich, nicht nur Optimierungs-, Prozessoptimierungsthemen, sondern wirklich auch Prognosethemen anzugehen auf Grundlage dieser Daten. Also wie kann ich beispielsweise das Sendungsvolumen der nächsten Tage taktisch vorhersehen, auch unter Einbeziehung von externen Faktoren wie Wetter, Verkehrslage und so weiter.
0: Ja, das ist ja ein ganz spannendes Beispiel, weil es hat natürlich dann Auswirkungen nicht nur auf das Thema Logistik und Versand, ja, Volumen sondern es hat natürlich sofort auch, stellt ja sofort auch Rückfragen in Richtung Vertrieb und Marketing. Das heißt, was sind, was sind da noch Einflussfaktoren, die man dann vielleicht ja, bei der nächsten Analyse noch mit einbeziehen könnte, um noch, noch näher dran zu liegen?
2: Genau, und, und was wir feststellen, ist häufig, dass eben, wenn solche Daten vorhanden sind oder tatsächlich auch das Mindset in dem Unternehmen da ist, daraus was zu machen und daraus wirklich auch einen, einen Nutzen zu ziehen, dann ist es der Vertrieb, der dahinter steckt. Und nicht so sehr der Logistiker, der sich häufig so ein bisschen als Erfüllungsgehilfe auch versteht. Er muss halt dafür sorgen, dass das alles pünktlich beim Kunden ist. Ja, das ist seine Kernaufgabe. Aber darüber hinaus sitzt er eigentlich, wenn man es wenn anschaut, zumindest einigermaßen digitalisiert hat den Prozess, relativ nah an der Quelle dieser Daten und könnte eine wirklich gute Quelle für den Vertrieb sein. Häufig läuft es aber genau in die andere Richtung, dass es quasi vom Vertrieb kommt oder von dem auch getrieben wird.
1: Das muss nicht unbedingt immer was Falsches sein, dass wenn eine Anforderung aus dem Nutzer der Logistik heraus daraus entsteht, also aus einer Produktionsbrille oder eben aus einer vertrieblichen Brille. Wenn ich mal ein Beispiel nehmen kann, wenn wir jetzt heute unsere Paketlandschaft angucken, dann betrachten die meisten das relativ autark, entweder über Kosten, was kostet mich mein Paket in einer Gewichtsklasse oder über die Reputation des Dienstleisters, zumindest national. Jeder weiß, der und der, DHL ist da super bei dem einen, der andere findet DPD gut und so weiter und so fort. Das kann man differenziert betrachten. Man kann betrachten, in welcher Region nach Warengruppe ist denn welcher Dienstleister besonders gut gelitten und kann darauf seine Vertriebsstrategie aufbauen oder seine Dienstleisterstrategie aufbauen, dass ich jetzt mal in einer Region für meinen, ich sag mal, Weinkunden eher den, den Paketdienstleister nehme in einer anderen Region einen anderen. Das bringt mir vielleicht einen leichten Nachteil im Kostenbereich, aber einen großen Vorteil auf der Kundenseite, weil der Kunde es gerne mag. Die Daten gibt es, es gibt Leute, die das beherrschen, es gibt solche Data Lakes heutzutage, man muss nur darauf zugreifen. Machen allerdings die wenigsten, absolutes Novum im Markt. Ja, also ich,
0: ich glaube, die, die Fragestellung begegnet uns ja auch extrem häufig. Vor allem, wenn es dann eben um die Frage geht, nicht nur, wie möchte ich äh, als Hersteller zum Beispiel meine eigene Ware an den Mann bringen, sondern auf welche äh, Anforderungen treffe ich, wenn ich zum Beispiel auf einem Marktplatz wie Amazon selber als, als Seller unterwegs bin und trotzdem primefähig äh, werden möchte. Das ist eine Herausforderung, die natürlich äh, vor, den, vor der viele stehen und zukünftig noch mehr, weil wir natürlich ein Shift erleben von, von dem klassischen Wholesale Modell mit Amazon in Richtung Marktplatzmodell. Und äh, dort gibt es äh, natürlich die Problematik, dass sich Amazon bisher auch nur mit DPD darauf einigen konnte, dieses Thema äh, abzubilden. Ähm, das heißt, äh, man hat nicht viele Optionen als, äh, als Hersteller in der Perspektive dann wirklich in der Dienstleisterauswahl. Oder muss eben noch stärker hinterfragen, wie kann ich das selber oder mit einem ja, mit auf anderen Wegen erreichen. Ja, aber es, es gibt natürlich auch eine Limitation vom, vom Marktmodell. Ja.
1: Ähm. Ja, da kommen wir wieder auf das zurück, was der Uwe schon vorher gesagt hat. Wenn ich die Kompetenz im eigenen Haus habe, das heißt, wenn ich einen Logistikprozess, ich muss ihn nicht unbedingt selber durchführen, aber ich muss ihn kontrollieren, verstehen und vor allen Dingen die, die Datensteuerung verstehen, dann kann ich diese Dienstleistungssteuerung selber vornehmen. Dann muss ich sie eben nicht Amazon überlassen. Wenn ich jetzt nicht bei einem FBA-Modell bin oder ähnliches, dann kann ich gezielt darauf Einfluss nehmen, wie gestalte ich diese Kette. Also das hat, das hat zwei Seiten. Das bedingt allerdings immer, Situation, dass ich diese Kompetenz selber vorhalte. Also
0: das ist auch eure Empfehlung?
1: Ich empfehle immer, etwas zu verstehen, was man tut. Also ich, ich glaube, diese rein einkaufsgetriebenen Modelle kann man gerade, je größer die Firma wird, über die Economies of Scale viel erreichen. Man kann allerdings auch sehr gerne und sehr leichtes Falsche einkaufen. Und im Endeffekt glaube ich, ich bin großer Freund davon, die Dinge vom Kunden her zu denken, und darauf basierend, Logistikketten zu gestalten und ob man das jetzt über einen guten Dienstleister macht oder über eine
2: eigene Kompetenz. Eine Grundkompetenz sollte vorhanden sein. Ich man mein, Bei dem Thema vom Kunden her denken sind wir, sind wir direkt beim nächsten Themenkomplex schon, der Frage nämlich, wie jetzt die Distributionssysteme auch aussehen mittlerweile mhm. oder wie die sich verändert haben in den letzten Jahren. Und da gab es ja tatsächlich diesen, diesen Shift weg von der zentralen Lagerorientierung, die kostentechnisch meistens das Optimum darstellt, beispielsweise einen Standort zentral für Deutschland zu betreiben, man schafft es da über den entsprechenden Paketdienstleister eigentlich sehr zuverlässig pünktlich am nächsten Tag zuzustellen. Und das ist kostentechnisch meistens die, die beste Lösung. Wenn man jetzt aber wirklich aus Kundensicht sagt, ich möchte aber am gleichen Tag womöglich noch beliefert werden, wo, über die Same-Day-Variante, dann braucht es tatsächlich eine regionalere Struktur auch der Distributionssysteme und der, der entsprechenden Lagerstandorte. Das heißt, das was, was Amazon vorgemacht hat, Zalando ist dann mitgezogen. Das sind die zwei ganz großen, die das eigentlich schon realisiert haben und auch nach wie vor weiter treiben, ist weg von dem Zentrallagerstandort hin in die Regionen, nahe zum, zum Kunden und dementsprechend auch die, die Lead Times einer Sendung dann deutlich zu verkürzen. Und ähm, das schafft natürlich einen Wahnsinns, sagen wir mal, eine große Markteintrittsbarriere für alle anderen, die erstmal diese Infrastruktur dann auch aufziehen müssen, wenn sie es jetzt sozusagen in Eigenregie machen würden. Oder sie hängen sich an die entsprechenden Strukturen dran und nutzen dann die entsprechenden Plattformen, die ja nicht nur aus den Lagerkapazitäten vor Ort bestehen, sondern eben auch aus den, aus den äh, Sortierkapazitäten der, der Paketdienstleister zum Beispiel, die ja auch alle in die Regionen gegangen sind, im großen Stil wirklich Kapazität für die Umschlagshäufigkeit und Regelmäßigkeit geschaffen haben.
1: Richtig. Auf der einen Seite ist eine Markteintrittshürde, auf der anderen Seite vielleicht auch eine Marktchance für die Kontaktlogistik, eben genau in diesem Bereich vorzudringen und Angebote aufzubauen, die genau solche, solche Fulfillment-Anforderungen erfüllen können. Das heißt, Multi-User-Wehrhäuser in den entsprechenden Regionen, die geeignet sind, Prime-Anforderungen zum Beispiel, ich bleibe immer dabei, weil es das bekannteste Modell ist, erfüllen zu können. Und damit nicht nur die ganz, ganz großen Leger, der ganz großen Versender aller DM oder ähnliches umzusetzen, sondern auch für den Mittelständler, der jetzt in den Markt tritt, der für euch, Länder auch ein typischer Kunde ist, den ihr dann seht. Und der diese Umsetzungskompetenz dann im Markt vorfindet und sie sich nicht um selber aufbauen muss. Weil Wie will der Mittelständler, der jetzt heute in Hamburg sitzt, auf einmal in ein Lager, in einem zentralen Lager aufbauen, wenn er die Mengen gar nicht dazu hat? Das ist relativ schwierig. Das heißt, ähm, er braucht eigentlich das Dienstleisterangebot. Wenn der Dienstleister dann noch weitergeht und denkt in, in Filmenzyklen, das heißt, er bietet dem ein, ein, ein Rundum-Sorglos-Paket äh, mit Zahlungsabwicklungen etc., etc, dann wird es eigentlich sehr interessant. Es gibt da nur eigentlich einen großen Dienstleister, der wirklich dezidiert auftritt heute dazu. Und es gibt ein paar andere, die sich ein bisschen versuchen und also auf die Webseite schreiben, aber wirklich im Markt präsent ist da sonst noch nicht viel.
0: Ja, das, was du beschreibst, klingt ja schon danach, dass eben, sagen wir mal, die, die Dienstleisterlandschaft jetzt nicht unbedingt heterogener wird, sondern sich wahrscheinlich eher konsolidieren wird, weil natürlich die Anforderungen an Standorte, an Regionalität, an Technologisierung weiter steigen. Wer kann das denn dann so spezifisch noch,
2: noch abbilden als vielleicht einige wenige Große oder ist das und, und wer, kann noch, wer kann auch noch nachziehen ne, an der Stelle? Also es gibt ja schon vorhandene Strukturen, es waren teilweise große Investments, die da getätigt wurden, um sich diesen Wettbewerbsvorteil jetzt auf, auf Paketdienstleisterseite beispielsweise zu erarbeiten und da jetzt wirklich als neuer Akteur mit aufzutreten, ist ohnehin unrealistisch, aber ähnlich sieht es eigentlich schon im Fulfillment-Bereich auch aus, denn die Aufgabe, einen, einen sagen wir mal, mittelgroßen Lagerstandort in der Nähe der Stadt München auf den Weg zu bringen, ist angesichts der Flächenkonkurrenz, die nun mal vorherrscht und aber auch der eher geringen Flächenausnutzung, die im Logistikbereich gegenüber anderen Produktionsgewerben oder auch vor allem im Dienstleistungsbereich einfach da ist, ist es wahnsinnig schwer, diese Flächen überhaupt noch zu mobilisieren. Das heißt, man geht dann eben nicht an die Nähe der Ballungsräume, sondern 30 Kilometer, 40 Kilometer, 50 Kilometer weiter weg und nimmt die nächstbeste Option, die überhaupt noch da ist, um dann möglichst nahe an den Ballungsraum ranzurücken. Was natürlich auch wieder zu erhöhten Verkehrsvolumina führt, was dann auch nicht wieder für Begeisterungsstürme bei, bei äh, den Städten zum Beispiel sorgt, nachvollziehbarerweise.
0: Apropos Flächen, du sprichst das gerade an. Wir haben vorhin beim ja, Vorgespräch äh, auch darüber gesprochen, wie, äh, wie eine neue Logistikzentrum gerade sich, äh, sich oder neu erfunden hat, ja, in alten, in alten Gemäuern äh, sehr viel mehr Effizienz danach klang das. Also wie, wie, äh, wie bewertet ihr jetzt dieses Thema Flächennutzung, da sie ja nicht unbedingt mehr werden, auch aus der Perspektive, die du gerade beschrieben hast, nahe ans so nahe wie möglich an die urbanen großen Städte kommt man kaum mehr, wenn man, wenn man in der großen Fläche denkt. Das heißt, die Fläche selbst hat
2: ja auch nochmal erlebt gerade jetzt einen Wandel. Also ich, ich nehme mal die Perspektive, sagen wir mal, der, der öffentlichen Seite oder des Flächenanbieters städtischer Art ein. Und dann, Axel, kannst du ja vielleicht den Logistiker spielen. <lacht> ähm, also aus Sicht der Städte ist, ist natürlich verstanden worden, dass das Thema Logistik auch für die sagen wir mal, Daseinsvorsorge nicht zuletzt jetzt aufgrund dieser Corona-Shutdown-Situation wirklich eine wichtige Rolle spielt. Das ist in den, in den Fokus gerückt ein ganzes Stück weit, dass die Logistik wirklich für die alltägliche Versorgung auch der Bevölkerung ein ganzes Stück weit zuständig ist. Und da ist jetzt schon ein gewissermaßen offenes Ohr da, um auch diese Flächen womöglich wieder verfügbar zu machen. Allerdings kommt man da relativ schnell auf die Idee, naja, also wenn ihr da so Flächen baut, dann stapelt doch. Also geht's doch in die Höhe und macht nicht die klassische Logistikhalle 10 bis 12 Meter hoch, wo dann Regallagerung stattfinden kann, sondern ähm, ja baut einfach sozusagen mehrere Hallenabschnitte übereinander und dann können wir einfach mehr Logistik auf die gleiche Fläche packen. So soweit äh, die Sicht von außen auf so ein Logistikzentrum. Dass das bautechnisch technisch gar nicht immer möglich ist und auch genehmigungstechnisch wirklich dann bestimmte Höhengrenzen auch vorgegeben sind, lassen wir mal außen vor. Aber die, die Idee erstmal, Logistikflächen zu stapeln, wirkt für den nicht prozessorientierten Akteur erstmal als, als eine gute Möglichkeit.
1: Ja, auf Architekten-Stadtentwicklungsebene klingt das alles immer erstmal gut. Und dann kommt der Logistiker und äh, bringt die kaufmännischen Zahlen mit ins Spiel und dann sind wir ganz schnell in ganz anderen Regionen. Das heißt, im Endeffekt, was sind wir denn alle bereit, für diese Dienstleistung zu bezahlen? Und da das leider Gottes immer nur sehr kleine Beträge sind, ähm, muss man dann wieder über ganz andere Flächenkonzepte nachdenken, die, ich bin da so ein Freund von Mid-Tech, also Technik, die unterstützt, aber nicht die sehr aufwendigen, mehrgeschossigen Dinge, die, wenn dann kommen, müssen sie politisch gewollt sein, wenn wir uns in, in Innenstädten bewegen, politisch gewollt sein, und dann müssen eben auch die entsprechenden Kostensteigerungen, zum Beispiel in der Stadtentwicklung, mit eingeplant sein. Gehen wir ein bisschen raus auf die Fläche, also ein bisschen aus der Stadt raus. Dann auch da gibt es den Trend zur Mehrgeschossigkeit. Hatten wir auch vorher besprochen, wenn man jetzt mal gewisse große E-Commerceler anguckt, die ähm, da sehr stark investieren. Da hängt es dann eher davon ab, ähm, wie investitionssicher bin ich. Also so eine große mehrgeschossige Anlage ist im Kern nicht drittverwertbar. Das heißt, die ist extrem individuell und nur für mich zu nutzen. Und die Rentabilität an der Anlage, wann kommt die Uwe nach zehn Jahren? Ungefähr, kann man so sagen. Ne? Dann wird die Immobilieninvestition langsam wirklich rentabel. Und wenn ich nach zehn Jahren mit der Anlage nichts mehr anfangen kann, die am Markt einfach kommt zu vermarkten ist, ist das schlecht. Also muss ich sie drittverwertbar bauen. Und wenn ich drittverwertbar bin, bin ich etwas von der Technologie weg. Und so beißt sich das Ganze dann ein bisschen. Also da, da hakt der Markt so rum. Grundsätzlich baut die Logistik, Gerne sehr drittverwertbar. Das heißt, die sehen wir alle, wenn wir den Autobahn vorbeifahren. Die haben eine äh, viereckige Form, eine ungefähr immer gleiche Höhe. Und es gibt nur wenige Menschen, die die schön finden. Ich gehöre dazu, aber einem normalen Menschen ist das schwierig, begreiflich Von außen. Ja, von außen schön. Nicht nur von innen. ja. Ja, die sehen nicht so, man muss mal drauf achten, wenn man durch die Niederlande fährt, die sehen dort wesentlich schöner aus. Aber das sind dann wieder städtebauliche Themen, die Vorgaben, die da gegeben sind. Diese Drittverwertbarkeit,
0: die du gerade ansprichst, fallen dir da Beispiele ein, wo die eben nicht gegeben war und äh, da, da quasi dran vorbeigebaut wurde in dem Sinne?
1: Ja, da kann man ein berühmtes, gerade kürzliches Beispiel, ein großer Textiler aus Nordrhein-Westfalen, der am Mutterstandort eine große Logistikimmobilie vollautomatisiert gebaut hat. A, wahrscheinlich zu groß, also auf sehr, sehr äh, optimistischen äh, Verkaufserwartungen basierend und B, hochgradig technisiert, sodass sie überhaupt nicht drittverwertbar ist. es hat dann insgesamt zu dem zu einer Insolvenz geführt, weil für so einen großen Textiler eben eine Logistikinvestition oft die größte Einzelinvestition ist. Und der, der kluge Investor sorgt vor und macht gestaltet eine solche Anlage drittverwertbar, das heißt wiederverkaufbar, wenn er das dann
2: tut. Und wir schauen uns ja ziemlich genau an, wer, wo, welche Logistikimmobilien in Deutschland baut und Mittlerweile gibt es tatsächlich ein gutes Dutzend Beispiele, wo eben mehrstöckig äh, auch geplant und und auch realisiert wurde. Aber also es sind fast ausschließlich E-Commerce-Player, die das dann tun. Und die tun es dann auch mit einem entsprechend langen Mietvertrag oder tatsächlich in Eigennutz, sodass sie dann auch argumentieren können, dieses Objekt ist gar nicht für den Nachvermietungsmarkt gedacht, sondern ist wirklich dedicated für uns etabliert. Ich glaube schon dass da so ein Trend zu einer vielleicht neuen Art von Logistikimmobilie auftaucht, die dann eben die E-Commerce-affine Logistikimmobilie ist, die immer noch einen Großteil ihrer Fläche drittverwendbar hält, und zwar eingeschossig und entsprechend hoch, aber vielleicht einen gewissen Teil dieses Objektes dann mehrgeschossig plant. Weil was im E-Commerce ja passiert, ist, dass häufig Menschen picken und packen und die eigentlich nicht höher als zwei Meter greifen können. Von daher hast du da ganz viel toten Raum in so einer hohen Halle, der auch nicht genutzt wird. Und das habe ich auch schon zuhauf beobachtet, dass dann wirklich, wirklich nur ja, bis zu zwei Meter Höhe diese, 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 dieses Volumen ausgenutzt wird und alles, was darüber liegt, bleibt leer und das heißt, naja, wir hatten halt keine andere Option. Das ist die einzige Logistikhalle, die wir überhaupt gefunden haben. Aussicht des E-Commerce jetzt wieder.
1: Ja, das, das klassische Fachbodenregal, was, was, du, was du ansprichst, oder ich gehe im baue mir ein, ein freitragendes Stahlregal in die klassische Halle rein, wenn es der Boden hergibt. Kann ich ein bisschen mehr machen, aber natürlich kann ich auf dem Boden im richtigen mehrgeschossigen Anlage mehr machen. Aus meiner Sicht sieht man auch das Vertrauen, was die E-Commerce inzwischen in ihre Logistikstrategie haben. Die sind sehr die ist sehr ausgeprägt dieses Vertrauen, also die wissen genau, was sie tun. Die haben es wahrscheinlich am besten verstanden. Die laufen den klassischen Logistikdienstleistern eigentlich voraus. Und dieses Vertrauen erlaubt ihnen diese Investitionen, die dann nicht nur auf 5, 10, sondern vielleicht auf 15, 20 Jahre in die Immobilie gedacht sind. Und ja, da kann man mit Interesse hingucken, weil die machen wirklich nicht alles falsch. Ja, ist sicherlich auch
0: der Tatsache geschuldet, dass sie sehr Daten basiert drauf schauen sehr performance orientiert äh, lässt sich wahrscheinlich auch wissen was sich, äh, was sich auszahlt äh, der ja das extra Volumen oder der, der nächsthöhere Grad der Automatisierung
1: die betrachten Automatisierung im Kern eigentlich sehr vorsichtig. Also Amazon lässt in Seattle einmal im Jahr neue Technologien antreten und vergibt Preise. Und bis die in der Automatisierungstechnik einsetzen, braucht es lange, weil die immer das gegen die Einzelleistung des Menschen rechnen. Und was du eben gesagt hast, ist noch wichtig, die betrachten es vor allem nicht ganzheitlich. Die denken immer vom Kunden weg und denken zurück. Ja, und das unterscheidet, wie soll es der Logistikdienstleister dann auch machen? Der kann es ja schwierig grundsätzlich denken, weil er deckt ja nur einen Teil ab. Aus vertrieblicher Sicht wäre das wahrscheinlich klug, aber äh, das sei halt dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Trend, äh, den man sehen kann, wo jemand ganze Ketten betrachtet, bewirtschaftet und damit eben auch beurteilt und entwickeln kann.
0: Bleiben wir mal einen kurzen Moment noch beim bei Thema Automatisierung. Das würde, das würde mich auch noch mal sehr stark interessieren. Das ist natürlich ein Trend in allen anderen Wertschöpfungsbereichen auch. Ähm, jetzt mal aus so einer Intra-Logistik-Perspektive: was, was ist da das passende Verhältnis? Gibt es da überhaupt? Gibt's ein passendes Verhältnis? Ist das hoch individuell? Das gibt es Oder ist nicht. das je Branche? Kann man, kann man das je Branche festmachen?
1: Der, der klassische Logistikautomatisierer, muss vorausstellen, dass die Lohnkosten noch relativ niedrig sind in der Logistik, wissen, deswegen eine klassische Automatisierungstechnik, die, man heute, die heute vorhanden sind, rechnet sich eigentlich nie direkt gegenüber dem Personal oder nur sehr schwierig und sehr speziellen Umwälten. Die Automatisierer selbst, wenn sie einen guten treffen, der ihnen das plant, der wird ihnen das auch immer bestätigen. Die fangen sich dann an zu rechnen, wenn man über Prozesssicherheit nachdenkt. Das heißt, wenn sie am Sonntagnachmittag mit der Schicht anfangen und sie wollen die Wochenendbestellungen rauskriegen und wollen das mit einer Zuverlässigkeit machen und nicht sich die, diesen Überhang in Dienstag, Mittwoch mit reinschleppen, dann brauchen sie Technik mit, mit einer festen Leistung. Also sie haben aus der Technik heraus generiert sich ein fixer Output. Ich kann die und die Performance ein zusagen. Das, das schafft mir Planungssicherheit und der Mensch bringt immer einen Faktor Unsicherheit mit rein in das Ganze. Deswegen würde ich das eher auf der Ebene betrachten und nicht so sehr auf der rein kommerziellen. Rein kommerziell kann man das auch mal sehen, aber das muss man sehr stark einzeln betrachten.
2: Auf der anderen Seite schafft der Mensch auch gewissermaßen Flexibilität, denn aus meiner Helikopterperspektive sind es tatsächlich die Branchen, die einen hohen Automatisierungsgrad in der Logistik aufweisen, die ein sehr stabiles Saisongeschäft haben, wo es eigentlich keine großen Spitzen gibt. Also Chemie, Pharmabereich, Sanitärprodukte, Pflegebedarf, das sind wirklich hochautomatisierte Lager. Im E-Commerce-Bereich, wo es diese hohe Weihnachtsspitze beispielsweise gibt, ist es noch relativ selten anzutreffen gewesen, zumindest für mich. Also da wird immer argumentiert, na, würde ich jetzt eine hochautomatisierte Lösung fahren, dann müsste ich ja quasi diese Spitzen zumindest mitdenken und mitabdecken und da bleibe ich lieber gleich beim Hands-on. Ähm, Mitarbeiterprozess.
1: Es ist ja nicht unbedingt immer schwarz und weiß. Du kannst ja teilautomatisieren und einen Kernprozess oder ich sag mal, die Automatisierung einer Kernauslastung ähm, vorantreiben, sodass du die Basis geschaffen hast und dann Spitzen eben über die Flexibilität des Menschen zum Beispiel abdecken. Das ist auch vom, vom, vom Investitionsgedanken her sehr attraktiv so und
2: ähm, ja, würde ich sagen. Nicht zuletzt ist die Frage, wo kriege ich überhaupt noch motivierte Leute her, um im Lager zu arbeiten, auch nochmal eine ganz schwierige. Und das ist ein Grund, warum, glaube ich, deutlich stärker in den letzten zwei bis drei Jahren über automatisierte Lösungen gerade für neue Lagerstandorte nachgedacht wird. Weil es einfach wirklich schwierig ist, egal in welcher Region eigentlich. Man kann da wirklich flächendeckend schauen, ob in den Ballungsräumen oder auf dem flachen Land. Wenn man 100, 200, lass es 500 Lagermitarbeiter auf einen Schlag braucht, dann kriegst du die sozusagen aus dem lokalen Arbeitskräftebesatz nicht mehr rekrutiert. Du musst dich dann auf EU-Worker konzentrieren, die sozusagen aus dem Ausland herangefahren werden mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann auch, auch entsprechend mit sich bringt. Das ja, kann ich dann,
1: bestätigen, ja.
0: Was dann erstmal 120 Milliarden E-Commerce-Umsatz passiert, können wir uns dann ausdenken. Ja? <lacht> mit, mit Blick auf die Zeit mir ist noch eine Diskussion sehr wichtig. Das ganze Thema äh, Last Mile kommt bei uns immer auf, also letzte Meile. Letztlich ja äh, spannend aus unterschiedlichen Perspektiven, ja, aber eigentlich ja der zentrale Faktor, um dann zu sagen, wie schnell ist das, ist das Paket dann wirklich beim, beim Kunden. Ähm, aus einer Kundenperspektive sehen wir da häufig, dass es im B2C-Bereich so schnell wie möglich versucht wird, das Paket natürlich an den Mann zu bringen ähm, und da dann wirklich das ganze Thema Schnelligkeit einfach das, der zentrale Faktor ist. Wenn es dann schon in die in die, in die, in die Produkt, äh, Produktkategorien geht, wo wir über Speditionsware zum Beispiel sprechen oder wo wir über ja, mehr Balki-Verpackungen äh, und Pakete sprechen, dann geht es natürlich häufig auch darum, das Ding nicht nur schnell abzuliefern, sondern auch sauber und äh, unbeschadet. Ja, das heißt, vielleicht mal aus den beiden Blickwinkeln, was seht ihr dafür für, ja, für Herausforderungen, die, die nicht nur akut sind, sondern die jetzt auch zunehmen werden? Und, und was seht ihr für
2: Lösungsansätze? Also dieses Thema letzte Meile ist wirklich eins, was auch forschungsseitig jetzt wieder echt dynamisch geworden ist in den letzten Vier, fünf Jahren. Es war es schon mal in den 90er Jahren. Da ging es um innenstadt Und jetzt ist es wirklich aus dem Handel, aus dem E-Commerce herausgetrieben. Wie kriege ich dieses zunehmende Volumen überhaupt äh, ja, prozesstechnisch so zugestellt, dass es auch, auch kostentechnisch schlussendlich funktioniert? Und es sind 2019 3,7 Milliarden Pakete, die in Deutschland zugestellt wurden. Ja, das sind 3,7 Milliarden einzelner Prozesse wo das Fulfillment stark automatisierbar ist. Der ganze Prozess über den Paketdienstleister im Empfangsdepot, im, im Hauptlauf, im, im, im regionalen Depot, wo dann der Kunde sitzt, das lässt sich alles hochautomatisieren bis auf diesen letzten Schritt, letzte Meile. Da muss er dann losfahren, der, der Zusteller, und findet dann den entsprechenden Endkunden nicht an, muss es nochmal probieren am nächsten Tag kurz um. Der Prozess kann einfach nicht abgeschlossen werden. Und das zu einem doch relevanten Anteil der, der Fälle und worüber dann nachgedacht wird, ist eben auf die eine oder andere Weise, diese, diese letzte Meile abzukürzen. Das heißt eben gar nicht mehr bis zur Haustür zu liefern. Im Falle der Balky goods wird es keine andere Variante geben. Auch da wird drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht Orte in einem neuen Viertel gibt, wo dann solche Paletten auch mal zwischengelagert werden können. Aber das ist noch ziemlich weit weg. Dieses Thema White-Label-Paketshop ist eins, was schon häufig vorgedacht wurde. Das hat natürlich den Charme, dass da mehrere sozusagen Paketdienste konsolidiert werden könnten und auch mehrere Empfänger, eben nicht einzelne Adressen angefahren werden müssen, sondern es ist ein Punkt, gut erreichbar in einem Stadtviertel und da holen sich die Leute dann, sozusagen die übernehmen, dann die letzte Meile selber. Das wirkt attraktiv, ist aber schwierig für den Paketdienstleister umzusetzen, weil er eben diesen letzten Kundenkontakt aus der Hand gibt, wo dann sozusagen ein entsprechend gebrandeter Mitarbeiter dieses Paket auch als gebrandete Dienstleistung dann übergibt und deswegen... Ja, brauchst du aus meiner Sicht tatsächlich regulative Maßnahmen der Städte, die sagen, um den Verkehr und die, die, die ohne Zweifel vorhandenen Einsparpotenziale da auch wirklich zu nutzen, müssen wir halt dann beispielsweise über eine Konzessionslösung einfach eine Zeit lang dieses Thema in bestimmten Stadtvierteln vergeben an einen neutralen Dienstleister, der vielleicht keiner von diesen, von diesen fünf oder sechs üblichen großen Player darstellt.
1: Ja, ich glaube, erstmal muss stark unterteilen zwischen Stadt und Land. Im Land wird, wird, werde ich nie Verteilstrukturen haben, sondern wird, wird, wird der Dienstleister tatsächlich selber in der Zustellung bleiben. Der Dienstleister, die Möglichkeiten, die er heute auch schon nutzt, stark über die Plattform. Möglichkeiten des Abstellen beim Nachbarn, Daten hinterlegen, wie möchte ich zugestellt bekommen und so weiter. Das gibt es heute alles, wird auch mehr genutzt. Ich nutze es selber und ich lebe auf dem Land. Um, und dann eben die, die, das, was in der Stadt passiert, die gebe ich dir völlig recht, Uwe, eigentlich nur über den Regulator, über die Stadtentwicklung passieren muss. Passiert jetzt auch, es wird über Mobilität nachgedacht, da kommt es eigentlich immer her, dann auch über die Logistik. Sehen wir in einigen Vierteln in Hamburg jetzt, schönes Neubauviertel, in Hafennähe, sehr populär, sieht man ganz, ganz viele Lieferfahrzeuge, die auf Straßen rumstehen. Keine Parkburg und kein Nichts. Mein Eindruck war, das hat man einfach vergessen. Aber... Und das ist nicht zielführend. Das heißt, die Diskussionen sind heute da. Wie kriegen wir die Lieferfahrzeuge aus der Stadt? Wie kriegen wir die umweltfreundlich? Ganz großes Thema, der Diesel. Die Fahrzeuge sind häufig noch Diesel. Entweder machen wir die elektrisch oder bringen sie eben ganz raus und nutzen die Flächen, die wir dann dafür haben, für zum Beispiel Fahrradspuren oder ähnliches. Ja, ganz andere Diskussionen. Und die werden auf der Ebene auch zusammen mit innovativen Logistiklösungen
2: ähm, betrachtet werden. Ich bin mir sicher, da kommt was. Es führt natürlich dazu, dass es nochmal einen Prozessschritt mehr gibt im Zweifel. Dass dann ja. vielleicht nochmal ein zusätzlicher Umstark auf dieser letzten Meile stattfinden muss. Es muss nicht immer günstiger sein für den Dienstleister. Und da sind wir dann bei einer Diskussion, wo es eigentlich darum geht, wie teuer darf oder muss denn ein Paket sein, um wirklich beim Endkunden anzukommen. Und da sind wir ein Stück weit als Endkonsumenten tatsächlich verzogen aus meiner Sicht, weil wir uns eben daran gewöhnt haben, dass eine Paketsendung gar nichts kostet von dem entsprechenden Versendern, inklusive der Retoure. Und nachdem da ja doch ein relativ komplexer Prozess dahinter hängt, gibt es aus meiner Sicht gar keinen anderen Weg, als dass man darüber nachdenkt, nicht zuletzt mit Blick auf die Personalverfügbarkeit auch auf der letzten Meile in der Zustellung, als zu überlegen, naja, müssen wir dieses Preismodell nicht vielleicht perspektivisch zumindest noch mal anpacken oder verändern. weil gerade dieser sehr, sehr aufwendige sehr, sehr schnelle Zulieferschritt am gleichen Tag, ähm, ja, müsste eigentlich mit einem entsprechenden Aufpreis versehen werden. Würde ja teilweise schon. Aber ich glaube, auf Firmen, aber auch auf, auf Privatkundenseite ist im Moment noch die Meinung, dieses, diese Zustellung eines Paketes, das ist doch so ein, so ein obligatorisches Thema, das übernimmt der Händler und ich zahle dafür erstmal gar nichts.
1: Ich bin da nicht, ja, ja, sicherlich ist das richtig. Auf der anderen Seite merken das viele, äh, Freunde in Berlin, fünfter Stock Altbau, die Weinkiste steht immer unten. Also äh, da wird es schon gemerkt, ja, und ähm, auf, der, auf der zweiten Seite, die, die Wertigkeit als solches, wenn es politisch vorgegeben wird, dann wird's, dann passiert es auch als solches. und Wir haben einfach einen starken Druck auf der Umweltseite. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, da kann man diese wirklich schlimme Krise äh, hier als, als Vorteil sehen, bisher waren Flächen, eigentlich kaum für die Logistik verfügbar, weil Logistik eine geringe Flächenrentabilität hat. Also Logistik kann sich keine Handelsmiete leisten in einem Einkaufszentrum oder in einer Innenstadtlage. Die Situation kippt gerade ein bisschen. Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um mit etwas anzufangen.
0: Ja, also vielleicht erleben wir auch im Bereich für Filmen und Logistik, dass sich manche Entwicklungen durch, durch ja, das ist etwas vereinfacht, durch Corona, aber doch beschleunigen. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele. Themen und äh, ja, Diskussionspunkte, die man nicht nur aus einer Herstellerperspektive, sondern natürlich auch aus einer, aus einer Dienstleisterperspektive vor der Brust hat, die man sich stellen muss. Es wird aber auch an vielen Stellen schon, schon einiges getan. Ich glaube, äh, unsere Zuhörer haben heute schon mal ähm, einige Punkte gehört, die sie vielleicht jetzt so der normalen Presse nicht entnehmen können. Ich hoffe, äh, es hat euch, liebe Zuhörer, genauso viel Spaß gemacht wie mir, ja, als Moderator und hauptsächlich Fragensteller. Ich kann mich nur an der Stelle Herzlich bedanken bei Uwe und bei Axel kann natürlich nur sagen ihr seid herzlich wieder willkommen lasst uns nochmal sowas machen dann äh, gerne auch mit ein paar Fragestellungen die ja auch ihr liebe Zuhörer an uns herantragen könnt über die Kommentarfunktion über E-Mails wir sind ja alle bisher ja alle wo wir uns wo ihr uns finden könnt tausend Dank auf jeden Fall an euch Uwe Axel fürs, fürs vorbeikommen sehr gerne ja? und äh, sehr weiterhin gerne. viel Erfolg bei vielen Analysen, bei vielen Forschungen und genauso bei vielen operativen Optimierungsprojekten. Vielen Dank. Danke.